0: Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy vamos a ver un tema que me fascina, la geometría. Admito, fui una de estas nerds en la escuela, a quien le gustaban las matemáticas, y esto duró hasta cuando estuve en la universidad. Hoy incluso leo artículos sobre avances matemáticos aún sin entenderlo todo. Las matemáticas tienen una pureza innata, como un cuarteto de Bach o un soneto de Shakespeare. Y en las matemáticas, la geometría es para mí un arte. Poder descubrir orden en lo que puede parecer desordenado nos habla no de materialismo ni de rigidez, más bien de una intención de belleza. Como ya se habrán dado cuenta a lo largo de estos podcasts, tengo una afinidad particular por el arte islámico, que es, hasta hoy, un arte basado en la belleza de las formas y en la geometría, es decir, la repetición de padrones como una interpretación humana de lo infinito y, entonces, de lo divino. Pero para este podcast... No veremos el arte geométrico islámico, más bien un antecedente, y este antecedente nos viene de la Grecia Antigua, y más precisamente del periodo entre los años 900 y 700 a.C. Un poco de historia primero para situarlos. Este periodo de solamente un poco menos de 300 años fue revolucionario para esta parte del mundo. Antes que todo, fue el momento en que Homero escribió el Iliad y la Odisea. En el primero se habla de la guerra de diez años de Troya, mientras que en el segundo se cuentan las aventuras del rey Odiseo de Ífaca. Los dos textos son en forma de un poema épico el primero de su género. Este texto se considera el texto fundamental de la civilización de la Grecia antigua y a consecuencia de la cultura occidental. Es un poco como el Tao Taotequín o los escritos de Confucio para China o el Mahabharata para la India o el Corán para el mundo árabe y musulmán. Los poemas épicos de Homero son bellos, es cierto, y también los escribió para educar y esto en sí es una gran novedad. El propósito era que fueran estudiados en las escuelas, apenas nacientes en Grecia en aquel momento, y regresaré a este punto más tarde. Los textos, o los poemas, si prefieren, tienen una sabiduría que hay que descubrir al leerlos, a estudiarlos. Esto en sí es una revolución intelectual. Junto con el poema, o los poemas de Homero, tenemos un salto extraordinario en cuanto al desarrollo de la civilización de Grecia misma. Cuatro fenómenos podrán ilustrarlo perfectamente. Primero, se constituyen las primeras polis, o ciudad-estado con su organización política, comercial y cultural. Estas ciudades se vuelven centros de poder y de dinero, cada una con instituciones o perfectamente estructuradas, para asegurar un orden interno con su aristocracia naciente y una estructura rígida de la población. Segundo, se define el alfabeto griego, que antes no tenía una estructura fija, esto permite no solamente la escritura y la difusión de los poemas de Homero, pero también la posibilidad de estandarizar las relaciones políticas y comerciales. Se podía firmar contratos, contratar deudas, comprar terrenos y mercancías, mandar cartas a otras ciudades para establecer nuevas relaciones. Se podía educar también y mucho más. Tercero. Cada polis o ciudad construyó sus templos y santuarios con una serie de dioses y héroes. De hecho, cada ciudad tenía su dios y su héroe predilecto. La construcción de estos templos implicó un salto extraordinario en términos de avances en el arte, la creatividad, al igual que en las matemáticas y en la geometría. Se necesitaban líneas rectas, obviamente. Se tenía que calcular la consistencia de los materiales. Se necesitaba rigor matemático para construir templos, para que no se vinieran por abajo. Y cuarto... Con la creación de las ciudades se podía organizar expediciones hacia otras ciudades y hasta tierras lejanas, ya que existían, uno, industrias fijas para la construcción de barcos y materiales de guerra, dos, objetos y productos para el comercio y tres, una fuente humana en cuanto al ejército. Estos cuatro elementos principales, las ciudades, el alfabeto, Avances en la construcción y las expediciones implicaron un cambio drástico en la forma de pensar de los ciudadanos y a la vez un cambio importante en cómo veían su entorno y entonces cómo se veían dentro de este entorno. Y aquí entra la geometría en el arte. Poco a poco, el ciudadano griego empezó a controlar su entorno a través de instituciones, de un orden social y de la capacidad de aprendizaje. A la vez, tenía los templos y los santuarios para complacer y apaciguar a los dioses. Se sentía entonces en control de su ambiente. Esto es un cambio drástico, como se podrán dar cuenta, en términos de la propia definición del hombre como controlador, entre comillas, de su entorno. Y un cambio radical también de la cultura ancestral de plegarse y alabar la naturaleza con respeto y temor. Y aquí verán quizá un poco de la influencia que este modo de pensar tuvo sobre la civilización occidental hasta hoy en día. El hecho es que este pensamiento tuvo una influencia enorme sobre el arte. De repente había que poner orden en el desorden natural, había que armonizar el entorno, hacerlo comprensible, había que poner su marca. Esto significó utilizar formas creadas que no se encuentran necesariamente en la naturaleza, es decir, el cuadro, el rectángulo, ángulos derechos, simetría perfecta, triángulos, todos elementos geométricos que se podían calcular con exactitud y por ende controlar. Aparecen entonces estas formas, primero como dibujos en los famosos vasos de cerámica pintados, que se usaban principalmente como urnas funerarias. Vemos vasos con diseños de formas geométricas como cuadros y triángulos, y vemos por primera vez representaciones humanas en todos sus ángulos, es decir, de frente, de perfil y de espalda. Esto es un cambio estético radical que sirve para mostrar al hombre integrado en su entorno y a la vez en control de su entorno. Vemos también padrones simétricos que existen también en la arquitectura, como en el número de columnas en los templos, la simetría de los cuartos en un santuario, todos con proporciones estudiadas y exactas. Y con todo esto, llegamos a la obra de hoy, que se me hace de unas sencillez y una belleza excepcionales. Es un simple caballo, pero hecho con gran arte. Tiene proporciones que podrían parecer perfectas a primera vista, pero que no son reales, como el tamaño de sus piernas en comparación a la de su cuerpo. Una cabeza en alto, pero que no podría ser real, porque el caballo no la podría sostener. Pero esto es lo de menos. Lo que cuenta aquí es el efecto de simetría y el efecto visual del caballo en su conjunto. Habla de un artista que si observó el caballo, también lo modeló para que pareciera, entre comillas, perfecto. En conclusión, no podemos sino admirar la perfección matemática o geométrica, si prefieren, de las obras que se crearon hace más de 2.200 años y, obviamente, nos vienen a la mente al ver este caballo en particular, las obras del arte moderno, como las del cubismo, o las esculturas de Brancusi o de Calder. En estas sencillas hay una estética a la cual estamos muy acostumbrados en el siglo XXI, pero que era revolucionario en este momento. Con sus viajes, los griegos antiguos vieron obras de arte y arquitectura que los inspiraron y usaron las formas geométricas que vieron en Mesopotamia y que fueron creadas hace más de 2.000 años antes de los griegos y vieron estructuras arquitectónicas en Asia del Oeste, es decir, en lo que es Turquía y Irán de hoy. Lo que hicieron es que supieron transformar esta estética en un estilo muy particular un estilo, diría yo, muy occidental, cuyos ecos vemos hasta hoy. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram, Historia del Arte con Kenza. Gracias. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.